0: Eben, es gibt ja auch ein gutes Gefühl. Wow, ich kann den Pendel fragen und wow, er gibt mir Antworten. Also, mhm. so. mhm. Und bei anderen hat es nicht funktioniert. Und bei mir eben schon. Also mhm. ich bin eben schon gut. Also, weißt, ja, so ja, genau. Aber eben, mhm. das ist mein Empfinden gewesen. Und doch, für mich ist es nicht beängstigend gsi. Im Gegenteil, ich habe das sogar äh, sehr attraktiv gefunden, weil sonst hätte ich mich ja nicht angemeldet ja, für den genau. Totenbefroger. Mhm. Weil der hat mich dann also schon scheinbar interessiert. Also. Mhm.
1: vis wie? Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von rf media Herzlich, echt und ungeniert. «Was um alles in der Welt mache ich da? Auf dieser Welt? Warum bin ich da? Warum bin ich ich und nicht jemand anderes? Was hat das alles für einen Sinn?» Fragen, die Isabel Forster schon sehr früh beschäftigt hat. Und sie haben sie richtig so sodass sie an ganz verschiedenen Orten gesucht hat, nach etwas, wo Freude gibt, wo sie erfüllt, das halt eben Sinn macht. Und wenn man Isabel Forster heute so anschaut, dann ist das ein bisschen eine Geschichte wie vom grauen Entli zum weissen Schwan, finde ich, eine Frau, Anfangs 50, moderne fast extravaganten Kleiderstil, ein selbstbewusst zu auftreten. Und dann hört man, dass sie mal absolut überzogen war davon, dass sie dumm ist. Und das hat lange ihr Leben prägt Isabel Forster ist heute Gast im wie Am Mikrofon ist Stutz. Herzlich willkommen in dem visa visa Isabel. Mega schön, bist du da? Danke, danke. Also ich darf ja eigentlich bei dir sein, muss man sagen, gell? Wir haben so es da gemütlich gemacht an dem Ort, wo du arbeitest, haben es ruhigs-rühmli da und können jetzt da die Stunde zusammen verbringen. Ich freue mich. Ja, mega. Ganz sehr gut. Sehr, sehr. Ja, freue mich. <lacht> Was jetzt unsere Zuhörer nicht sehen: Wir hocken am Boden. <lacht> das ist am besten gegangen mit dem Mikrofon, aber wir sind jetzt da sehr. Boden verbunden. Ich glaube, das hilft uns. Ja, genau. Wir bleiben auf dem Boden. <lacht> ja, bitte. <lacht> ich habe es So krass gefunden. So krass gefunden ähm, wir haben im Vorgespräch noch schnell ein bisschen austauscht ähm, ich frage dann mich so ein paar Sachen bei den Gästen und meine Standardfrage ist damals, wie ist deine Kindheit gewesen? Und du hast mir dort sagen, du, ich, ich habe eigentlich fast keine Erinnerungen. Mhm. Ist
0: noch mhm. krass. Also, ja. Ja, genau. wie ist das gekommen? Ich Kannst du das erklären? Nein, ich kann man das irgendwie wirklich nicht erklären. Weder ich noch mein Brüder wenn mal über das austauschen so quasi ja, von früher. und wir mögen uns wirklich an nichts groß erinnern. Das Erste, an was ich mich erinnere, ist, ähm, wenn ich im Kindergarten bin, wenn ich Angst gehabt zum Kindergarten zu gehen, ähm, aber dann auch vom Kindergarten weiß ich eigentlich nichts mehr. Und wie, wie es dann Kaiser hat, also Todesmal, hast du noch zwei Jahre in Kinski, wenn du dumm dumm warst. Genau, das ja. ist eben das, oder? Dann hat es geheißen, ja es, also du musst Fall mega schauen, weil da gibt es dann eine Prüfung und nur die Dummen gehen dann zwei Jahre in Kinski und so. Ich habe es dann geschafft in einem Jahr, aber von da hat eigentlich mein Stress angefangen. Ja. Mhm. Also du hast immer das Gefühl gehabt, du bist dumm? Ja. Ja. ja, also wie hat sich das, wie, kommt, wie bist du zu dem gekommen? Hey, ich, ich weiß es auch nicht, ich habe mich einfach nicht getraut, weißt, du, zum irgendwie, zum meine Meinung äußern, weil ich immer das Gefühl habe, meine Meinung ist falsch, ich, ich, eben, ich bin dumm, ich habe ich, ich hätte mich nie getraut, zum irgendwie etwas von mir zu geben. Mhm. Ja. Mhm. Hat dir das dann jemand gesagt? Ich glaube, ja, gesagt nonverbale so zum Teil, aber auch äh, verbal natürlich. Aber der Punkt eigentlich ist, dass mir immer zu stark geworden ist, du, du genügst nicht, du musst noch besser sein, weil ähm, genau keine Ahnung, ich, ich glaube, man hätte hier schon einen Akademikerin aus mir machen. Ich weiß es wirklich nicht, aber äh, ich habe einfach immer das Gefühl bekommen, ich genüge nicht, es lange nicht, ich, ich bin wirklich dumm. Und das hat mein Leben wirklich maßgeblich geprägt, weil ich, auch, ich bin neutral real, also ich habe die untersten Schulen besucht, wo es überhaupt gibt, mhm. ähm, genau, aus Angst, dass, ich wirklich, dass wirklich das, was über mir ausgesprochen worden ist, jetzt eben verbal und nonverbal, dass das wirklich zutrifft, dass das wirklich stimmt, habe ich mich nicht getraut zum Lernen. Ich habe wirklich so Angst, gehabt, dass wenn ich lerne und ich es dann nicht schaffe, dann stimmt das wirklich, was dann über mir ausgesprochen sind. worden ist, was über mir ausgesprochen ja, worden ist und dann wäre es wirklich ein Fakt. Mhm. Also habe ich beschlossen, zum dem Fakt vorzugreifen. Ja, also, also in sich wirklich Also ein tiefes ja. eigentlich. eigentlich. Ja, eigentlich schon,
1: ja. ja. Mhm. Ich finde es auch noch spannend, weil mir sagt so, Hirnforscher sagen ja eigentlich, das, was man über ein Kind ausspricht oder auch sonst im Leben, das, was man über sich denkt ja. oder das, was über einem gesetzt wird. Oder? Absolut. Das ist schon
0: eine Das ist eine Realität, ja, genau. die ich wirklich jetzt ähm, sehr, sehr hart haben erfahren müssen. Mhm. Und die Kindheit ist sowieso extrem prägend. Ja, oder?
1: genau. Du hast auch mir erzählt, Du bist als Mädchen amigs ins Zimmer, hast wirklich dich wirklich eingesperrt und hast einfach
0: nachgedacht. Ich mhm. finde das auch noch außergewöhnlich ja. für das Kind. Ja, ja ich hatte oft Langeweile. Gehabt. Und ich ähm, erinnere mich so etwa mit neun, eben dort fangen so meine Erinnerungen wirklich dann an, dass ich mit Nini ungefähr in, eben in dem Alter ins Zimmer bin, mich ähm, wirklich eingeschlossen habe und dann bin ich aufs Bett gelegen und dann habe ich immer für mich gedacht, okay, woher komme ich? Woher gehe ich, wenn ich stirbe? Ähm, wieso bin ich ich? Warum bin ich eine Person, ein Mädchen in der Schweiz geboren und nicht irgendwo in Äthiopien am Hunger, am Sterben? Weil damals war genau das, so das aktuelle Thema, gewesen, Äthiopien und der die Menschen, die an Hunger gestorben sind mhm. und was ist die Liebe? Ich habe gewusst, wie man Liebe zeichnet, ich habe gewusst, wie man Liebe schreibt, aber ich habe auch irgendwo gewusst, okay, ja, da ist es Mami, da ist ein Papi, da ist ein Bruder, das ist Family, das ist Liebe irgendwo durch, aber ich habe einfach immer gewusst, da muss es mehr gehen. Mhm. Und was mir auch immer gesagt worden ist, hey, wenn du stirbst, dann ähm, bist du, das einfach das Nirvana, oder aber dann hat es Leute gegeben, die mir gesagt haben, ähm, du kommst als Wurm oder als Aff wieder auf die Welt oder, oder du oder wieder als Mensch, du musst wieder besser werden. Keine Ahnung. Und ich habe das nie, nie geglaubt. Ich habe das immer von mir weggeschoben, weil ich immer gedacht habe, also, das kann gar nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich für nichts auf die Welt gekommen bin und es kann nicht sein, dass ich mich quasi muss beweisen muss, ähm, um wieder auf die Welt zu kommen. Also, das habe ich einfach von mir weggeschoben. Aber grundsätzlich habe ich immer die Liebe gesucht, und das ist geblieben, bis ich 31
1: Also ein Liebe hast du nicht wirklich gespürt jetzt von deiner Familie? Kann man das auch sagen?
0: So wie sie es halt haben können gehen, gell? So wie sie es haben können gehen, habe ich die Liebe gespürt. Ich habe es einfach nicht anders kennt, aber ich habe einfach gewusst, dass das kann es nicht sein.
1: Aber eigentlich hast du extrem viel Gedanken gemacht ja, für ein Kind, ja, das einfach ja. dürfte unbeschwert leben, ja. oder? Und sich noch nichts, auch über den Tod, oder? Mhm. Hast du viel nachgedacht? Mhm. Mhm. Hat dich das gar nicht so abgeschreckt? Also würdest du sagen, bist du glücklich gewesen oder wie
0: ist es dir gegangen als Kind? Hey nein, ich, ich würde nicht sagen, dass ich glücklich gewesen bin, weil ich würde behaupten, dass ein glückliches Kind nicht ständig mit Minderwerten läuft und auch nicht ständig mit einem geduckten Gesicht und Boden gegenüber. Und hoffentlich fragt mich niemand etwas und äh, ja genau, also glücklich sicher nicht. Aber gell, als Kind checkst du das nicht. Du hast das Gefühl, es ist alles normal. Genau. Du hast das Gefühl, es ist so, wie es ist. Und, und du siehst einfach, was ich einfach schon beobachtet habe, sind Familien, die intakt waren in dem Sinn. Das habe ich schon gesehen. Aber für mich war das eine Normalität. Und für mich ist klar, heute, auch heute, ist es für mich sonnenklar, meine Eltern haben versucht, das Beste zu geben. Das, was sie können mhm. Oder? Das, ja, genau. Mhm. Wie hat sich das
1: nachher, weißt du, der Minderwert, wie hat sich das nachher in deiner Jugend gezeigt?
0: Da kommt es ja dann auch nichts raus, oder ja. Teenie wird. Oh ja, genau. Ja, dort war es natürlich ganz krass. Gewesen. Ich habe, weil ich mich selber dermassen abgelehnt habe und mich einfach nicht akzeptieren konnte, auch wenn ich versuchte, Drogen zu nehmen, ich habe das mit Kiffen angefangen, so in einem harmlosen Stil, aber der Punkt ist, dass ich etwa fünfmal gekifft habe in meinem Leben und dann ist es aber jedes Mal gewesen, dass ich wie, äh, dass ich wie eine so eine Hand in Buch meine, Bauch hineingriffen hätte und mir alle eingeweiht rausgezogen hätte. Ja. Also ich habe so Schmerzen bekommen in der Bauchgegend, ich weiß nicht warum und wieso, auf jeden Fall habe ich nicht gekifft. Ich musste das einlassen. Ich habe dann auch äh, versucht, mich mit Alkohol abzuschiessen. Das ist aber auch nicht gegangen, weil ich jedes Mal so Kopfweh hatte, sobald ich einen Schluck Alkohol getrunken habe. Das hat auch nicht funktioniert. Okay. Und dann bin ich in einen Perfektionismus hineingeraten, wo, wo ich mich selber wie geiselt habe, vom Äußeren her, so, wenn nicht jedes hörli am richtigen Ort war, ist, dann bin ich fast ausgeflippt. Ich habe mich, äh, zum Beispiel, wenn ich bei Shoppen oder mit äh, anderen Teenagern, ich habe mich nie in im Spiegel anschauen weil dann hätte ich gerade wieder müssen Hause umkehren und mich neu frisieren Das war Also voll zwanghaft denn, oder? Absolut, Also ja. krankhaft, krankhaft, das ja. ganz schlimm ja. Das ist denn sehr sehr äh, krampfhaft auch für mich, also extrem streng. Ich, mhm. habe, ich, ich denke oft, dass also meine Jugendzeit die wünsche ich echt nimmer will, weil ich so streng war. einfach noch
1: was meinst du mit streng? Also weißt, hast du nonstop immer Gedanken, die ja. sich um dich drehen?
0: Die ja. kannst du besser wirken. Ja. Genau. Ja. Krass. Ich habe so so gehabt, so Minderwert hatte und, und das ist einfach Doch Ich kann das mit Wort fast nicht ausdrücken, was in mir innen abgegangen ist. Aber das hast du meiner ganze Haltung angesehen. Ich war stief. Gewesen. Und der Punkt ist, heute kann ich sagen, ich habe, mich, ich habe das hier nicht gecheckt. Aber wenn ich so rückblickend ähm, auf mich schaue, Mal, dann weiß ich, ich habe mich wie tot gefühlt. Ich habe zwar gelebt, ich bin rumgelaufen, als, als Person, aber innerlich. Ich bin so tot, gewesen, ich habe null gefühlt. Mhm. Wirklich null. Und wenn ich etwas gefühlt habe, ist es nur immer Zorn gewesen, ist es Rebellion gewesen, ist es Hass gewesen, Selbsthass vor allem und, und Zweifel mhm. an allem und jedem. Und, ja. Also tot, das
1: klingt auch ein bisschen nach Depression. Also hast, Bist du wie depressiv sie würdest du das jetzt so sagen? Das ist,
0: ist äh, möglich, ja. ja. ist gut möglich, ja.
1: Aber selbst morgen Gedanken?
0: Oder so das habe ich nie gehabt. Das nicht das gehabt. Ich nicht gehabt ja. nein. Weil ich immer den Antrieb hatte oder immer den Gedanken, trotz allem, Isabel, es kann nicht sein, dass du auf die Welt hineingeboren worden bist, für nichts. Es muss ein Sinn und einen Zweck haben in dieser Welt. Mhm. Und darum eben auch der nächste Schritt, den ich mich wie erinnere, ist mit etwa 18, wo ich dann wirklich einmal im Bett gelegen bin und wirklich dachte, okay, wenn es jetzt da wirklich etwas gibt, wie, pf, keine Ahnung, eine höhere Macht oder frag mich nicht, dann denn will ich das erleben. Mhm. Mhm. Ja. Also du hast nicht einfach resigniert und Nein, denkst, jetzt nie. lebe ich irgendwie. Nein, ich bin ein unglaublicher Kämpfer, schon immer war. Nein, es wäre für mich nicht in Frage gekommen. Ich weiss nicht, irgendwie ein, ein, eine innere Überzeugung hat mich angetrieben, zum Suchen Ähm Eben das, was ich mich. Eben den immer, Sinn, ja, oder? Genau. Ja, genau. ja. Hast du ihn dort
1: irgendwie gefunden?
0: Also, weißt du, hast du in der Perfektion wie so ein bisschen den Sinn dann gehabt? Nein, absolut nicht. Sondern der hat mich ja eben eigentlich noch, noch viel mehr zerstört. Weil äh, ich war so unfrei, war, dass äh, ich dann. Ich habe meinen Mann kennengelernt mit 20. Das, also das ist in sich schon ein Wunder, dass er wirklich in dem Zustand, in dem ich war, dass er, dass er wirklich durchdrungen ist zu mir. Dass ich mhm. wirklich mich, mein Herz aufmachen für ihn und wirklich sehr schmal ein eine Liebe empfinden, wenn ich sie vorher nicht kannte. Und also trat, das hast du denn gefühlt, Ja, das schnell. habe ich schon mhm. gefühlt. Und trotzdem habe ich genau gewusst, das ist nicht das, was ich suche. Mhm. Das, das ist mega schön, das ist ähm, genial. Das will ich nicht missen. Ähm, aber das ist nicht das, was ich schlussendlich suche. Und dann bin ich in die Esoterik abgerutscht, mhm. weil ich eben ich bin auf der Suche war. Und Esoterik, ähm, ist, ist, äh, da geht es um das Universum, da geht es um die Liebe, da geht um die Allmacht, da geht um die Göttlichkeit. Und das hat mich dann das erste Mal so ein bisschen halbwegs angefangen zu befriedigen. Ich habe halbwegs, also das Gefühl gehabt. ich glaube, jetzt habe ich langsam gefunden, was ich... Was
1: also heißt das? Es Esoterik hast du kennengelernt. Also was hat das geheißen?
0: Das hat für mich bedeutet, dass ich mich geöffnet habe am Universum. An dieser göttlichen ähm, Allmacht, die da im Universum irgendwo ist. Und ähm, so habe ich mich dann auch gefühlt. Ich habe angefangen mit... Äh, mit Pendeln, da tust du aber hast einfach so ein Pendel und dann fragst du den Pendel, soll ich das, soll ich jenes, ist das gut, ist das nicht gut für mich und ich habe ein das Gefühl gehabt, da gibt mir jemand eine Antwort. Mhm. Und natürlich ist es der Pendel, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, da ist eine göttliche Kraft da, eben das Universum. Also das hast du auch gespürt? Ich, pff, jein. Mhm. Jein. Genau, weil ich eben ich, darum habe ich am Anfang gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin jetzt so ein bisschen auf der Seite, wo ich das Gefühl habe, komme ich dem, dieser Suche näher. Aber selbst da habe ich gemerkt, es müsste mehr gehen, Es müsste mehr gehen. Es hat mich nicht befriedigt. Dann habe ich angefangen mit Fußreflexzonenmassage ähm, und äh, mit, äh, mit Reiki. Ich habe mich angemeldet an 10 esoterische wo der der erste war der Feng Shui-Kurs, das weiss ich noch. Die in der Mitte weiss ich nicht mehr. Und der letzte, der 10. Kurs, wäre dann der Schamanismus, der Totenbefrager mhm. Genau, und das hat mir Auftrieb gegeben, weil plötzlich habe ich das Gefühl ah in diesen ebe wenn ich jetzt einen Kurs nach dem anderen besuche, dann kann ich aufsteigen und ich komme mehr Wissen über. Also das heißt, ich komme dieser Liebe oder eben dem, wo ich suche, wo ich es dann vielleicht manchmal auch gar nicht mehr können, benennen, komme ich definitiv näher. Also mhm. das war meine Erwartung. Gewesen. Und das, ähm, darum habe ich mich auch an die Folgekurs angemeldet, weil du hast dich so dann quasi wie geschafft oder? Ja. Du machst Schreikri und irgendwann bist du dann nicht nur äh, ein, ein äh, der Reiki gibt sondern du kannst dich auch zum Reiki Meister rufen mm -hmm. das ist dann ständig aber äh, hat auch wieder mit der Leistung zu tun, mit dem Perfektionismus zu tun, mit dem ich muss ich muss ich muss mit dem was musst
1: denn zum Wie muss man sich das
0: vorstellen also was musst ja, ich muss einfach immer besser werden damit ich etwa bin. Oder also dem, besser vom Mensch her, vom, vom Charakter. Mensch her, vom Charakter her. Ähm, und natürlich auch, eben, dass ich deren Liebe näherkomme. Ja. Ich muss mich quasi wie aufschaffen. Das Geld, ist mein Gefühl. Da gibt es jetzt vielleicht Leute, die zuhören, die denken, ja, also nein. Das ist bei mir nicht so. Mhm. Oder ich sehe das anders. Ich rede von meiner Perspektive aus. Ich ja. habe sie so empfunden. Mhm. Das tue ich aber nicht über, über andere überstülpen. Es war wirklich einfach mein Empfinden. Mhm. Und das hat mit meiner Geschichte zu tun, natürlich, so wie ich äh, aufgewachsen bin. Und das, was ich für mich... Ähm, ja, halt einfach mitgenommen Weißt du,
1: sind das schöne Erfahrungen? Ich frage mich manchmal so mit dem Pendel. Ich komme gar nicht, ich, ich nicht raus, mhm. oder? Aber das bewegt sich dann plötzlich mhm. und man merkt, oh, irgendwie
0: passiert da etwas. Genau. Weisst du, sind das schöne Erfahrungen oder ist das beängstigend? Oder? Also für mich sind es nie beängstigende Erfahrungen gewesen, sondern eher bestätigende Erfahrungen, ganz ehrlich gesagt. Weil ich habe schon immer geglaubt, eben das ist, komme ich wieder zurück mhm. zu den Kindern, die ich habe schon immer gewusst es kann nicht sein, dass ich für nichts auf dieser Welt leben. Und darum habe ich schon immer auch an eine höhere Macht geglaubt. Und ähm, dass so Sachen funktionieren und einem dann natürlich auch bestätigt, wow, eben, es gibt da ja auch ein gutes Gefühl, wow, ich hatte den Pendel fragen und wow, er gibt mir Antwort Also mhm. weißt so, mhm. und bei anderen hat es nicht funktioniert. Und bei mir eben schon. Also ich mhm. bin eben schon gut. Also weißt so Ja, ja genau. Aber eben, das ist mein Empfinden gewesen. Und doch, für mich ist es nicht beängstigend gewesen, im Gegenteil, ich habe das sogar äh, sehr attraktiv gefunden, weil sonst hätte ich mich ja nicht angemeldet ja, für den genau. Totenbefrager, mhm. weil der hat mich dann also schon interessiert. Also mhm.
1: einfach mega, das, das mehr wählen, oder? Und irgendwie ja. kommt schon dann auch etwas zurück über ja. Und wieso hat er das gleich nicht so alles geh? Oder weißt du, du ja? Oder wie kannst du das heute erklären, dass der Pendel
0: ausgeschlagen hat, dass die Sachen funktioniert haben? Ich glaube ähm, es gibt, es gibt äh, wir, wir leben ähm, mit einer sichtbaren und auch mit einer Welt, wo du nicht siehst. Und das glaube ich schon. Und ich glaube wirklich, dass Sachen funktionieren, ähm, wo eben so in dieser Welt abgehen, wo du kannst wie auch hervorrufen kannst. Also das glaube ich. Mhm. Darum ist es für mich nicht gefragt, dass so Sachen auch funktionieren. Die Frage ist halt immer, was für eine Quelle zapfst du an? Und das ähm, weiß ich mittlerweile, dass das sicher das ist, wo, wo ich Finger für immer wird davon weglassen
1: ja. mhm. Wieso hätte es dir gleich nicht eben das können geben was du gebraucht hättest?
0: Weil ich gemerkt habe, da fehlt etwas. Weil ich, ich hatte das mit Wort, ich, es ist unglaublich schwierig, ich kann das mit Wort fast nicht beschrieben, aber ich habe einfach zu tiefst, es muss mehr gehen. Es muss mehr gehen Und ich, ah ja, vielleicht ist das noch ein wichtiger Punkt, ich habe gemerkt, ich trage viel dazu bei und oder kann sehr viel dazu beitragen, dass es funktioniert. Mhm. Und das hat mich irgendwo durch eine Stutze gemacht, weil ich wie gedacht habe, ja, ist ja eigentlich, auf die einen Seite ist ja mega, ein Machtgehaben auch, wo ich dann wie an mich sagen habe. Und habe dann aber gemerkt, ja, gut, ist das wirklich, ist das wirklich gut? Ist das wirklich gut? Mhm. Und ich habe dann an dem Mal angefangen zu zweifeln, weil ich wie gemerkt habe, oder wie, wie einfach die Tüfte gewusst haben nein, das ist, das ist nicht, das Und ist wie nicht gut. wie hast du die Macht? Wie meinst du Macht jetzt in dem Zusammenhang mit Esoterik? Du hast eine Macht, die du kannst ausüben kannst. Ja, du kannst sie einsetzen oder du kannst sie nicht einsetzen. Das heisst jetzt, wenn du bei mir gekommen ähm, wärst für, für, ähm, für eine Behandlung, dann, brauche ich, dann zapfe ich mich ja an einer Macht an und dann tue ich die über dir auch freisetzen. Also das heisst schon, dass ich diese Macht habe. Ja, das ist definitiv der Fall. Ja. Du
1: hast dich eben für die Kurs angemeldet, der letzte, der Schamanismus war, eben die Totenbefragung. Ja. Und äh, das wäre so ein bisschen der höchste von der esoterik Kürze gell? Und dann mal, mal.
0: ist es eben... Todesmal, wie es jetzt ja. ist, nicht, gell? Dann ist es aber anders gekommen, gell? Ja, genau. Ja, der Punkt ist, gell, aber ich war so auf der Suche, gewesen, dass ein Alpha-Life-Kurs mein Interesse geweckt hat. Das ist so ein Glaubenskurs. Gewesen. Und ich habe gefunden, ja, es ist ja alles Hans wie Heiri, es kommt ja nicht darauf an. Und habe dann auch gemerkt, ja, da geht es ja auch eben um die göttliche Kraft, um die göttliche Macht. Und ich habe mich dort auch angemeldet. Also ist das in der Kille Ja, einer genau. Ja, oder? das war ja. in einer reformierten gsi Alpha Life Kurs. Das ist ein Glaubenskurs, wo du, wo du hast können Übungen besuchen, wo es einfach um Gott und um die Welt gegangen ist. Ja, und mhm. an den habe ich mich auch angemeldet. Jetzt stell dir mal vor, zehn Kurs plus den der auch noch. Also es ist ja, ja. eigentlich ist der Irrsinn in sich, oder? Ja. Und dann habe ich... Ähm, an dem dritten Abend, an dem dritten Kursabend, den ich dann eben besucht habe, an dem Glaubenskurs, ist es dann darum gegangen, warum ist Jesus für dich am Kreuz gestorben? Also, da ist es dann wirklich um, um Gott, um Jesus, um den Heiligen Geist, um den Vater gegangen, wie man es kennt von den katholischen, reformierten Kirche. Und dann habe ich es erst mal begriffen, dass der Jesus ja gar nicht mehr am Kreuz hängt und dass der für mich am Kreuz gestorben ist. Wegen meiner Sünden, wegen meiner Fehlern. Und dann ist es mir effektiv... Dann habe ich gecheckt... Oh mein Gott, jetzt habe ich gefunden, was ich mein Leben lang gesucht habe. Es war, wie wenn du den Vorhang aufmachen oder den Rollladen wirst aufhören im Fenster, dass das Tageslicht kann reinkommen kann. Ich habe gecheckt, da ist ein Gott da, der die pure Liebe ist. Und auf einmal sind alle meine Fragen, die ich seit ja, eigentlich Jahrzehnten hatte, beantwortet gsi, will ich habe diesen Kurs mit 31 gemacht und auf einmal habe ich wirklich gecheckt, Jesus ist die pure Liebe und er ist für mich am Kreuz gestorben, weil er, mich, weil er mich, die Isabel, mich mhm. liebt. Und das war für mich eine Revolution ja,
1: bis heute. Ist das so ein Moment gewesen, einfach, wo du es wie gecheckt hast im Wissen? Oder ist es
0: so ein Herzensmoment gewesen? Oder wie war das? Gewesen? Ich glaube, das war alles miteinander. Gewesen, ganz ehrlich gesagt, das Herz, das Wissen, der ganze Körper, die ganze Seele. Wo einfach vor, also Es ist ein Wunder. Ganz ehrlich, es ist einfach ein krasses Wunder. Und Wunder kannst du mit den Worten nicht wirklich beschreiben. Das Einzige, was ich wirklich kann sagen kann, ist, in dem Moment ähm, die der, der, Kurs, der Kursabend hat sich beendet dann beendet, nach dem Referat. Und es sind alle Leute sind rausgelaufen. Dann bist du nachher Dessert essen, Kaffee trinken. Und die Leute haben gelacht, und miteinander geschwätzt Und ich bin da und mir war es wirklich schlecht. Gewesen. Schlecht, dass ich konnte Oder auf mm -hmm, Deutsch gesagt. Mm -hmm. Und ich habe wie, einen, wie so einen Grippeanfall erlebt, und hab einfach nur gedacht, hey, wie, haben jetzt die Menschen nicht gerade das gehört, was ich auch gehört habe? Jetzt ist da jemand am Kreuz für, für uns alle gestorben. Auf Deutsch gesagt, jetzt ganz böse, gesagt, verreckt, weil es ist ja ein unglaubliches Folter, ähm, Und, und die gehen da raus und lachen, trinken und essen und ich habe ich has die Welt nicht mehr verstanden. Mhm. Weil eben, für mich ist das wirklich ein Wunder in mir, in, 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 in an der inwendigen Isabel am inwendigen Mensch. Ich weiß nicht, wie mhm. ich es anders mhm. sage. Ist ein Wunder passiert. Mhm. Und ich habe das zuerst für mich, wie müssen. verarbeiten. Ich, ich einfach gewusst, Instant habe ich gewusst, ich habe gesucht, was ich mein Leben lang gefunden habe, aber ich habe es wie noch nicht können Ich habe es nicht fassen, aber ich habe einfach gewusst, Jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt fängt das neues Leben an für mich. Mhm. Und das war dann auch so, gewesen, dass ich den Jesus kennengelernt habe als Person, die eben für mich die Liebe, die Bedingungslose, und das ist vielleicht noch ganz wichtig um zu sagen, Jesus ist für mich die Be innere bedingungslose Liebe mir begegnet. Und das ist das, was ich nie erlebt habe, sondern es, die Liebe früher in meiner Kindheit, in meiner Teenagerzeit ähm, von der Haus ist immer ein geknüpft Knüpfe. Und das erste Mal habe ich eine bedingungslose Liebe erfahren, wo einfach nur gibt und gibt und gibt, ohne irgendetwas zu erwarten. Und das überzeugt mich heute noch. Darum mhm. glaube ich heute an Jesus Christus und wird nie mehr etwas anderes machen. Und es ist viel
1: Jahre später, gell? Es also, ist viel
0: Jahre später. Wo du das ist 20, 20 Jahre später. Genau.
1: Deine Tochter hat erst gar ja. und dort ist sie auf die Welt gekommen, glaube ich mm -hmm. ungefähr, oder? Wo, das, wo du den Jesus erst mal kennengelernt hast. Ähm, weißt, du, es ist anders als bei der
0: Esoterik. Dort hast du ja auch viel gespürt. Mm -hmm, mm -hmm. Genau. in der Esoterik war es so gewesen, dass ähm, wenn ich irgendwie so Engelwesen gespürt habe oder sonst halt Mächte, dann ist das immer mit einem gewissen, wie soll ich sagen, mit dem gewissen Unbehagen passiert. Also es ist mir nie wirklich wohl gewesen und ich habe immer gespürt, mh, die Mächte, wo da sind, da muss ich mega aufpassen. Es ist einfach so ein bisschen, ich habe gespürt, das sind Mächte, wo über mir auch können herrschen und es ist fast ein bisschen so gewesen, wie ich denen hätte ich müssen, gefallen, damit sie mir wohlgesinnt sind. Und jetzt im Glauben ist es, ist es absolut nicht der Fall, sondern Jesus nimmt mich bedingungslos an, wie ich es vorher schon gesagt habe. Und ähm, ja, er lädt mir den freien Wille, Ob ich ihm will gefallen oder nicht, befällt er mir nicht. Ich kann trotz allem noch machen, was ich, was ich will. Und je Freiheit habe ich, und das habe ich aber gespürt, dass das in der Esoterik, je tiefer oder je höher hoch, sage ich so, je, höf, je höher ich gekommen wäre, je mehr, dass ich mich hochgelevelt hätte mit diesen Kursen, desto kritischer wäre es geworden. Mhm. Desto abhängiger wäre ich vom Mächten gewesen, die mir irgendwann gesagt hätte, was ich zu tun habe. Mhm. Das habe ich auch gespürt. Du hast eben gesagt, das war die totale Erlösung für dich. Wie hat sich das nachher
1: ausgewirkt auf dein Leben? Weißt, ist das von heute auf morgen alles einfacher geworden, weil du, dich,
0: also, weil du die Liebe so gespürt hast? Also, jein. jein. Was sicher einfacher geworden ist, ich habe alles Esoterische, alles, wo, wo ich bis ich gemacht habe, habe, ich wirklich, ich habe eine riesen Mulde bestellt, ich habe alles in die Mulde knallt ich habe alles vorgeschossen. Ich habe wirklich einen radikalen Cut gemacht, weil das mein Wunsch war, mein Bedürfnis war, dass nichts mehr in meinem Haus ist, das wo, wo entgegen dem ist, was ich erfahren durfte. Und ja, es war wirklich, gewesen, die Liebe, die hat mich seitdem erfüllt. Und vielleicht kann man es vergleichen mit dem, mit dem Verliebtsein. Ich weiß nicht, wenn du dich jetzt erinnerst, wo, wo du deinen Mann erst mal seh hast oder kennengelernt hast, da ist so ein Schmetterlingsgefühl, so ein Bauchgefühl, so ein Herzensgefühl da, aber es ist viel intensiver und viel... Äh, man kann es annähernd vergleichen, natürlich nicht gleich, aber annähernd. Und das ist geblieben bis jetzt. Also die, die, die Liebe, die mich erfüllt hat, die hat sich nie mehr zurückgezogen. Und, aber einfacher in dem Sinn ist es nicht geworden, weil... Gell, du musst dir vorstellen... Du, Du hast etwas erkannt. Du veränderst dich ja dann nahtes na, no, und das bedingt aber auch, dass das dein Umfeld mitbekommt. Und für dieses Umfeld, für die eine ist es nachvollziehbar und für die andere überhaupt nicht. Die eine ähm, wendet mehr von dem Wissen und die andere wendet sich von dir ab. Und das ist sowohl schön wie auch schmerzhaft. Und das habe ich natürlich auch erlebt. Und aber auch mit meiner Persönlichkeit ähm, im Sinn von wie ich schon gesagt, habe, ich bin sehr ein zorniger Mensch gsi und sehr ein minderwertiger Mensch gsi, sehr ein perfektionistischer Mensch gewesen. und das hat sich natürlich nicht einfach so wie so einen Fingerschnips ähm, erübrigt, sondern das eigentlich Step by Step dürfen durfte und auch müssen und auch wollen aber das ist zum Teil sind harte Kämpfe gewesen. Mhm. Ich da wie machst du das?
1: Also, weißt, wie hast du das
0: geschafft? Ich habe äh, natürlich denn ein, äh, ein Umfeld auch kam, wo mir dabei geholfen hat, also ähm, ein, ein Pfarrer und äh, seine Frau, wo, wo da mega für uns eingestanden sind als Familie, die immer wieder Gespräche mit uns geführt haben, die uns immer wieder erklärt haben, was jetzt gerade abgeht und wie wir gewisse Sachen können handeln können, wo uns erzählt haben, wie wir können die Bibel lesen können, wie wir auch wirklich betten können, beten. Ja, wie wir auch können wirklich Beziehung leben mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus. Um, und ich haben, äh, bin halt sehr oft auch zu professionellen Leuten gegangen, wo ich können, meine... Äh, meine ja, meine Seele bringen. Also meine Seele bringen, wie sagt man dem? Ja, die Se Seel die Seelsorge. Ja,
1: genau. Beratung. Die
0: Beratung, ganz ja, genau. Ja. Coaching ja. So. ja, genau. Braucht auch immer viel, oder? Dass man sich dort aufmacht und ja. erzählt. Braucht Ab, auch Mut. Oder? Mega, mega, mega. Aber es war so befreiend und so eine für mich, dass es ähm, für mich. Logisch, es braucht immer Mut. Aber wenn du nachher das Resultat hinein und raus, dann kannst du ähm, wirklich auch erkennen, und du somit auch siehst, dass dein Umfeld eben auch positiv beeinflusst wird. Mhm. Nicht nur du selber veränderst dich, sondern auch das Umfeld kann aufblühen, sprich mein Mann, meine Kinder. Du musst dir ja vorstellen, ich bin so ein zorniger Mensch, dass ich meine Kinder geschlagen habe, dass ich meine Kinder angeschrauen habe, wie ein Wildsau. Ich kann es nicht anders sagen, es also wirklich übelst. Mhm. Und ich meine, wenn das sich dann verändern und wirklich darf, ähm, Leben reinkommen, Freude reinkommen, eine Freundlichkeit hineinkommen. auch ein Mami, die eben sanftmütiger ist und nicht mehr so zornig, also das macht schon... Wie Fach ist denn das aus.
1: passiert? Weisst, bist denn du hergekommen, bist du so wütend, bist du und spettet? Oder wie hast du das gemacht? Ist das eben auch durch die Coaching-Gespräche?
0: Ja, auch unter anderem. Und natürlich, ich habe einfach nonstop mit meinem Jesus geredet. Ich habe ihm mal gesagt, es hey, kann doch nicht sein, dass ähm, ich jetzt, dich kennengelernt habe, mich jetzt Christ nenne und mich noch immer mich so grusig Verhalten wie ist das möglich das kann nicht sein ich lese in der Bibel etwas anderes ich sehe Menschen die anders sind warum bin ich noch immer so und Gott hat mir den wie gesagt look, es ist ein Prozess ähm, wo du wo du einfach darfst dein alte ich ablegen und wo du darfst Neues erfahren und kennenlernen und es ist Step by Step by Step natürlich sind gewisse Sachen ähm, passiert, wie zum Beispiel, ich habe mir immer gewünscht, dass ich aufhören rauchen Ich habe mit 13 angefangen zu rauchen, ich habe mit 31 mir gewünscht, dass ich aufhören rauchen und es hat nicht funktioniert und ich habe betet und von Moment Moment habe ich aufhören rauchen. Das sind schon Wunder, die auch mhm. passiert sind in meinem Leben. Aber jetzt im Charakter wäre es eben, ja, auch da kann natürlich ein Zackpunkt passieren und du bist frei von gewissen Sachen oder eben von Sücht, aber Jesus geht oft auch einen Prozess mit dir ein, in dem du einfach auch darfst lernen darfst, hey, ja, schritt für Schritt für Schritt und er tut dir in dem mine helfen. Er ist wie, ja, einfach deine Stütze in dem mine Und wir wünschen uns das ja nicht, wir wünschen uns ja immer, meine vor allem in der heutigen Zeit, das kannst du auf den Knopf drücken mm. und zack, es passiert. Aber mm. wenn du in der Bibel nachlesest, dann, dann steht es auch dort hinein, ja, es sind eigentlich der Charakter äh, schläft Gott das Leben lang. Und das ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess. Mhm. Und, ja.
1: Du redest von dem Jesus und sagst, «Mein Jesus» oder «Ich habe Jesus gefragt» und es klingt alles so, als würde er neben dir stehen. du, das mhm. so ist noch krass.
0: Mhm. Also ist das wirklich so etwas für dich? Für mich ja. Für mich ist Jesus die definitive Person, wo, die, ähm, ich meine, ich habe ja dann mein Leben Jesus auch übergeben, Also ich weiß nicht, ähm, ich habe wirklich versucht, mein Leben dem Jesus herzugeben und zu sagen, du bist die Liebe, die ich das Leben lang gesucht habe. Ich möchte das Leben mit dir leben. Und ich habe das ganz klar so ausgesprochen. Und seit dem Moment weiß ich, dass der Jesus mit mir ist, dass er in mir ist und dass er durch mich ist. Und ich stelle ihn mir nicht als irgendwelche, ähm, imaginäre Person fahren, sondern wirklich als Person, die da ist. Logisch gesehen, ich ihn nicht. Vielleicht gleich imaginär, ja, aber er ist für mich einfach nicht wegzudenken. Und darum sage ich ja, mein Jesus, es ist mein Jesus, es ist der Jesus von der ganzen Menschheit, von denen, wo ihn wendet ihr Leben wo wenn mit ihm ganze Sachen machen logisch. Aber äh, ja, es ist für mich wirklich mein Jesus und, und ich rede mit ihm, wie, wie ich mit dir rede. Ich frage ihn. Ich, ich sage, wenn ich mit ihm rede, dann meine ich beten. Und das kann ich, wenn ich auf der Straße bin, innerlich, das, ich muss nicht beten dort dass jeder sieht, dieser ist jetzt am Betten, mhm. sondern ich mache das innerlich im Zug, im Mikro. Jetzt da mit dir habe ich vorher auch, bevor wir angefangen haben, ich innerlich Wirklich betet, Jesus, hilf mir jetzt auch für das, für das Gespräch, dass ich ähm, jetzt wirklich auch das sage, wo, wo, wo wichtig ist und wo die Zuhörer auch sollen hören Und nicht einfach, irgendwie, dass ich irgendetwas erzähle, das wo, wo man nicht kann fassen kann oder wo komisch klingt. Mhm. Weil es ist eine Realität und es ist eine wunderschöne Realität, die erfahrbar ist für jedermann, der das will. Mhm. Und das Schöne ist eben, Jesus zwingt uns nicht. Oder? Es ist freiwillig. Und eben in der Esoterik hast du immer ein Feedback bekommen. Kommst du jetzt auch, wenn so etwas bad ist, merkst du auch, es gibt es. Also, du kommst schon etwas zurück über. Ich komme etwas zurück über, ja. Aber es ist total anders. Eben, es ist immer in dieser Freiheit. Und das überzeugt mich, gell, weil ich, ich bin ein gebranntes Kind. Ich weiss, was es bedeutet, manipuliert zu werden. Und ich merke das sofort. Das ist etwas, das ich kenne. Und hätte ich das im Glauben, würde ich merken, dass Jesus, dass Gott mich würde manipulieren. Ich wäre niemals Christ. Also ganz ehrlich gesagt, es gibt auch Christen, die andere Christen versuchen zu manipulieren. Das gibt es immer. Mhm. Und wenn ich das merke, dann, dann ist bei mir der Zug abgefahren. Ja. Also, und genau.
1: Wie hat sich dein Leben verändert, seit du mit 31 eben den, den grossen Schritt gemacht hast, an dem dritten Abend in dem Kurs? Weißt?
0: Mhm. Mein Leben ist, ähm, ich bin in eine Freiheit hineingekommen, wo ich eben vorher nicht gehabt habe. Wirklich, ich bin in eine Freiheit hineingekommen und ich habe eine Freude, ich habe einen Frieden in meinem Herz. Und ich bin, ich, ich, ich bin wirklich lebendig. Ich, ich, ich kann sagen, ich lebe. Hast du das Gefühl von Tod? Ist das nicht mehr? Das ist nicht mehr. Das ja. ist instant weg von einer Sekunde. Das ist, das ist ein Wunder, oder? Das, mhm. das ist etwas, wo von dem Moment da, wo wo ich gecheckt habe, was es geht und wo ich wirklich gesagt, wo ich wirklich ja gesagt habe, zu Jesus, ist das weg.
1: Und dann hast du eine Lebensfreude bekommen. Ja.
0: Wie muss man sich das
1: vorstellen? Was ja. ist da nachher drin, gsi, wo Tod
0: Ja, es ist ja, du kannst dir das vorstellen, wie es ist ein Austausch. Ich gebe dir einen vollen Äpfel und du gibst mir dafür aber einen feinen, saftigen Äpfel. Mhm. Also oder bist wie beim Schneewickeln. Ja. Schnee ja. genau. Also bis zum ersten Mal glücklich war, kann man das sagen? Absolut. Ja. Absolut. Und mein Mann hat aufgrund von, von dem, was er beobachtet hat, von meinem Leben, hat er dann ähm, ähm, sind so, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht mehr, es sind zehn oder 11 Kurs sie von dem Glaubenskurs, den wir besucht haben. Und er hat am, glaube am zehnten Abend hat er sein Leben auch Jesus übergeben, einfach aufgrund von dem, wie er gesehen hat, wie ich mich verändert habe. Also muss das schon recht rasant äh, mhm. oder sehr sichtbar gewesen sein, weil er hat mit der Esoterik nie bis am Hut gha. Er hat mich einfach machen lassen und dann hat er aber gesehen und hat wie gemerkt, also das ist seine Aussage, hat wie gemerkt, wo ich glaube jetzt ist etwas mit dieser Isabel passiert, wo, wo wirklich mit Wort nicht fassen. Ist. Und das hat ihn so überzeugt, dass er das Gefühl hat, ich will das auch. Mhm. Ich will das auch. Und das ist übrigens auch etwas, wo ich, wo ich an dem Kurs bei Leuten beobachtet habe, wo der Kurs auch geleitet haben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die haben etwas, wo ich nicht habe. Ich glaube, die haben das, was ich brauche. Und ihm ist dann gleich gegangen, die like, Isabel hat etwas, was ich nicht habe. Ich mhm. brauche das auch. Also was war das, gewesen, was du beobachtet hast, bei Das ist wie so... Geil, ähm, das war wie so ein Glanz. Das ist wie so, in der Esoterik hast du gesagt, das ist wie eine Aura, das ist eine Ausstrahlung. Oder? Und, und im Glauben sagst du, das ist wirklich das, ist, das ist ein Glanz, wo die, wo die Leute haben. Das ist eine Ausstrahlung, die die Menschen haben, in ihrer Stimme, in ihren Augen besonders, in ihrem ganzen Sein, wo du einfach denkst, äh, die, irgendwie sind die anders, irgendwie haben die etwas, Warum? Was haben die? Mhm. Und das willst du auch. Irgendwo willst du das auch. Und das sind für mich wirklich Christen, lebendige Christen, wo wirklich der Jesus ausstrahlen, der in ihnen lebt. Mhm.
1: Was ist mit Glaubenssatz passiert, die dich so prägt, haben, wie der Minderwert?
0: Weißt du, dass ich, dass ich bin dumm bin? Was ist mit dem passiert? Ähm das ist jetzt genau ein Punkt, wo du ansprichst, den ich im Fall noch sehr, sehr lange herumgetreten habe. Auch im Glauben noch. Der war so tief und der war so tief in mir verankert. Gewesen. Minderwert ist etwas, wo ich glaube, das haben so viele Menschen damit zu kämpfen. Ähm, das sind immer wieder so, auch heute noch zum Teil so Frequenzen in meinem Leben, wo das immer wieder will kommen, wo mich immer wieder will packen. Ja, das und mir, ist doch
1: eben noch viel so, das mir immer wieder, wieder
0: will sagen, du bist dumm, du bist nicht gut genug und schau mal, gib es lieber dem ab, der kann das viel besser wieder du und lobe Finger davon, du kannst das eh nicht. Und da muss ich mich immer wieder herstellen und das mache ich wirklich ganz bewusst. Stelle ich mich auf beide Beine und sage so und in Jesu Namen das will ich nicht mehr, ich will das nicht mehr und ich weise das wirklich von mir weg, ich sage wirklich, ey, Minderwert, du kannst jetzt einfach verreisen, ich habe dich nicht eingeladen, ich habe dich ausgeladen und du hast, ich kann nichts mehr mit dir zu schaffen. Und dann dann sage ich einfach, wirklich, dann wette ich und sage, Jesus, hilf mir, weil ich selber fühle es nicht so, aber ich weiß, ich muss es nicht fühlen, sondern ich weiß, dass du mich von dem kalt hast, dass ich wirklich frei bin von dem Minderwert, dass ich den nicht mehr muss haben und, und dann gehe ich im Glauben und das, das ist etwas, da kannst du dann wirklich sagen, dann gehst du im Glauben, dann glaubst du wirklich, hey, es ist weg und es bewahrheitet sich jedes Mal, dass wenn du herstehst und sagst, nein, und dann eben gewisse Sachen machst, wie jetzt zum Beispiel mit dir das Interview, Interview oder vor einer Kamera stehen oder eine Predigt halten oder, oder vor Leuten schwätzen oder, oder ganz einfach mit jemandem über Jesus reden. Da wird auch oft Minderwert hineinkommen und dann einfach sagen, nein, und dann gehst du, und dann funktioniert es jedes Mal. Du musst dich selber wie, darfst dich einfach auch immer wieder überwinden und sagen, mm -mm, mm -hmm. du kommst nicht mehr zurück. Mm -hmm.
1: Ich habe eigentlich eine Rubrik, wo ich immer, wo wir immer am Anfang bringen, äh, von dem. Gespräch und bei dir habe ich gefunden, mach's mal ganz am Schluss. Gott und du, heißt es kurz und knackig über also drei Fragen rund um Gott. Bei dir haben wir schon so viel über Gott gesprochen, darum und ich finde, das machen wir es mal am Schluss. Ähm, persönlich erlebst du Gott im Alltag und wenn ja, wie? Das frage ich immer alle Gäste. Ich, bei dir hat sich jetzt ein bisschen Rübeling drum. Meine Frage: Erlebst du Gott? Wie erlebst du Gott
0: im Alltag? Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade gestern bin ich auf der Autobahn gefahren. Und ähm, ich bin von 100 auf 80 runtergekommen und dann in eine 60er-Zone hineinkommen. Und dann nach der 60er-Zone habe ich gewusst, jetzt kommt die 80er-Zone wieder. Und dann habe ich mit meinem Auto natürlich will beschleunigen. Aber was habe ich gemacht? Ich bin auf Bremse. Das ist mir Leben noch nie passiert. <lacht> ich dachte, jetzt gibt es mir eins. Auf jeden Fall habe ich in diesem Moment ich einfach gesagt, Jesus, hilf mir! Und ich habe wirklich gemerkt, wie, wie wirklich... Äh, der Jesus gekommen ist und mir geholfen hat. Und ich, bin, ich bin so verschrocken und ich bin an der Windschutzscheibe vorne geklebt. Und, und, ähm, ich habe einfach gemerkt, wie er seine schützende Hand wirklich in dem Moment mega krass ähm, über mir gehabt hat, dass ich keinen Unfall mache.
1: Mhm.
0: Hast du das gespürt? Das weißt, hast dass ich er, dich, sehr, dass ja, er dich hebt? Oder wie? Ja, das habe ich wirklich, das habe ich, ich habe ihn wirklich gespürt. Im Auto rein, habe ich gespürt, da ist Gottes Hand, wo mich jetzt beschützt. Und gell, ich fahre schon so lange Auto. Warum? Also das mhm. kann ich mir nicht erklären, wirklich nicht. Mega schön. spricht jetzt nicht gerade für Dank. mich als Autofahrerin, aber genau.
1: <lacht> Super, ist nichts passiert. Ja. Ähm, auf welche Frage hättest du von Gott gerne eine Antwort?
0: Um, das ist ganz eine einfache Frage, nämlich die Frage, wo wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viel Menschen haben auf dieser Welt Warum können Menschen nicht im Frieden zusammenleben? Mhm. Warum ist so viel Krieg, so viel Elend? Warum hat so viele reiche Menschen? Und äh, warum können die reichen Menschen, nicht den armen Menschen, wirklich helfen? Weil wenn alle reichen Menschen, und dazu gehören wir ja auch, würden ihr es dazu beitragen, dann würde nicht ein einziger Mensch auf der Erde am Hunger sterben. Warum sind wir Menschen so eigensüchtig? Ich, ja. Wie bringst du das zusammen mit dem barmherziger Gott, weißt? Ja, ich bringe das sehr wohl zusammen, weil ich genau weiss... Eben, und das ist genau der Punkt, wo mich an der Menschheit... ...und an mir selber auch immer wieder erschreckt... ...Gott hat uns einen eigenen freien Willen gegeben... ...und er ist eben genau nicht der Gott, der manipuliert... ...wir sind nicht irgendwelche Marionetten... ...und darum liebe ich meinen Gott, darum diene ich meinen Gott weil eben genau das nicht der Fall ist. Und weil wir einen freien Willen haben, weil wir eigenständige Personen sind und weil wir selber entscheiden können, ist es eben so, dass wir oft einfach ähm, eigensüchtig sind, auf Macht aus. Ähm, ich, 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 ich und ich und nochmal ich. Ja. Gott ist barmherzig, Gott, ist, äh, Gott manipuliert nicht. Ja. Was gibt dir Hoffnung für die Welt? Mein Jesus, definitiv. Weil ich weiss, er ist gekommen, er ist am Kreis, also er ist gekommen, er ist als Baby auf die Welt gekommen, nicht als irgendwelche König, nicht mit Brunk, nicht mit weiß ich nicht was, sondern als Baby in einem stinkigen Stall geboren worden. Er hat der Menschheit dient. Ich kenne keinen einzigen Gott und ich habe mich viel mit Göttern, mit anderen Göttern befasst, die das gemacht hat für uns. Er ist gekommen als der Gott, der uns dient, der uns ähm, gelehrt hat, wie man, wie man wirklich leben kann. Und er ist für jede Einzelperson, ob sie es will oder nicht, als Kreuz, hat alle Sünden auf sich genommen, ist für unsere Fehler, für unsere Krankheiten, für unsere Verfehlungen, für unsere Sucht, für, 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 für alles Suboptimale am Kreuz gestorben und ist nach drei Tagen verstanden, damit er wieder kommt auf die Welt. Und ich bin, ich bin einfach davon überzeugt, dass es der, wirklich der einzige Gott ist, der wo, wo das für uns gemacht hat. Und ich glaube daran, dass er wiederkommt. Und das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung, zum wissen, irgendwann wird eben genau die Welt, die kalte Welt, wo jeder sich eigentlich selber der Nächste ist, wird es Ende haben. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass äh, Gott in dieser Welt, in dieser neuen Welt, wo wir kommen, regieren wird und dass kein Tod, kein Elend, kein Leid nicht mehr suboptimal sein wird. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und das gibt mir Hoffnung. Danke
1: vielmals. Für die
0: Welt darüber aus. So. Genau. Ja.
1: Danke dir vielmal, Isabel. Hast gesehen, du hast am Anfang gesagt, du glaubst nicht, dass du 50 Minuten fühlen kannst. füllen. <lacht> haben wir gut gemacht. Also, danke vielmal, Isa. dass äh, du dir Zeit genommen da bei mir im Viso. Wie hast du so offen erzählt? Danke für dein Vertrauen. Danke auch vielmals. Mega Spass gemacht. Sehr interessant. Und dir alles Gute weiterhin. Ja,
0: danke gleichfalls. Merci.
1: Und ich danke euch, dass ihr dabei gsi seid. Und ich hoffe, ihr stellt das nächste Mal wieder ein. Ins Wi. Dann ist Sarah-Maria Graber am Mikrofon mit dem nächsten spannenden Gast, der aus seinem Leben erzählt, am Mikrofon war, Stutz. Bis bald. vis a -vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.